0: Hola, muy buenos días. Sigamos con el Frente por Ucrania, ¿va? Tranquis... Que ya queda poco para acabar esta esto. Habíamos dejado a los soviéticos comiéndose todo el río Nieper, incluida su capital, Kiev. Que por cierto no os lo dije en el vídeo anterior, pero ¿os acordáis del grupo de alemanes que estaban en el Cáucaso y que se habían quedado refugiados en Cubán? Bueno, pues estos viendo lo que estaba ocurriendo en el río Nieper y cómo los soviéticos los sobrepasaban recibieron órdenes de salir de allí y tirar para Crimea. O sea que para principios de octubre del 43 aquella zona eh, ya era soviética. Pero lo importante es lo que estaba por venir, porque los soviéticos iban a lanzar otro superataque de de diciembre hasta mayo del 44. ¿Eh? Fíjate tú por dónde ayudaría al máximo para que los aliados pudiesen hacer su querido desembarco en Normandía y que grabasen allí mil películas, como si fuesen los salvadores of the universe, ¿sabes? los superhéroes. Pero la guerra en realidad se estaba ganando por el frente oriental de Pese a quien le pese, ¿sabes? Los alemanes, después de ser largados del río Nieper, formaron una nueva línea defensiva estratégica en Ucrania. Era al máximo de importante aguantar allí mayormente por dos motivos. Primero la zona era esencial para pillar recursos tanto alimentarios o alimenticios o como se diga, como materiales para poder alimentar al ejército del eje. Y segundo si caía aquella zona el ejército rojo tendría tiro de piedra a Rumanía Bulgaria y Hungría tres importantes aliados del eje que de ver al enemigo tan cerca seguro que se rendían y se cambiaba de mando o que tú a lo que van a hacer porque ya vimos lo que pasó con Italia ¿eh? así que había que impedir que se volviese a repetir por eso los alemanes habían hecho ingentes esfuerzos por traer unidades de todas partes de Europa allí de refuerzo incluyendo a muchos de los hombres y tanques que tenían protegiendo la costa francesa ante el posible desembarco aliado date cuenta que el 40% de todas las tropas y el 72% por ciento de los panzers de todo el frente oriental se habían puesto ahí en Ucrania para frenar la más que probable ofensiva soviética. Hitler tenía la esperanza de aguantar y con el tiempo volver a conectarse con la península de Crimea en donde se habían quedado unidades suyas totalmente aisladas pero sus comandantes bah, no lo veían tan claro y pidieron por favor mover las líneas más para atrás y así preparar una defensa más férrea pero Adolf dijo que no Que no se puede regalar más terreno a Stalin A ver cómo quieres que os lo diga El otro bando, el ejército rojo Ojo Ya estaba preparando una de las mayores ofensivas Decisivas de toda la guerra Y va a arrebatar todas aquellas tierras fértiles al enemigo además de que querían partir en dos a la columna del sur ¿Eh? llegando rápidamente a los montes cárpatos mientras eran apoyados por los partisanos en la retaguardia que debían atacar las comunicaciones alemanas y cruces de carretera y guarniciones de la retaguardia y todas esas movidas. El combate iba a ser bastante durillo ya que la zona en la que se iban a meter estaba petada de pantanos, bosques estepas, montañas pero bueno, era un mix de todos los mapas y encima justo ese invierno iba a ser menos duro que el anterior en el que habían llegado a tener temperaturas de menos 40 grados así que los terrenos con los deshielos se volverían a auténticos campos de barro y lodazales ¿Para que des cuenta un poquito un reportero británico de guerra que estaba por la zona dijo todo el país está inundado hay que ver el barro ucraniano para creerlo la mayoría de los vehículos se quedan atrapados excepto los tanques rusos t 34 estas condiciones de mierda eh, hicieron que la maniobrabilidad y el movimiento de los refuerzos wow, pues fuese muy lento para ambos bandos Venga, pero vamos a ver qué pasa el 25 24 de diciembre del 43 los soviéticos lanzan la primera parte del plan atacan por la zona de Kiev, en donde ganan bastante territorio y los alemanes tienen que pedir permiso a Hitler para poder retirarse. Y a estas tropas, tras unos días, no les quedan más narices que echarse para atrás teniendo un porrón de baja. Aquí es cuando los alemanes deciden traer refuerzos de Rumanía, Hungría y Yugoslavia para echar una mano. Por el medio, los soviéticos también avanzan y toman la importante ciudad de Kirovograd. Y por la zona, en la ciudad de Korsun el 24 de enero, el ejército rojo consigue, tras un rápido movimiento, rodear a 60.000 alemanes creando una bolsa conocida como Pequeña Stalingrad. Debido a todos los feroces ataques que hubo allí Nada más y nada menos que 27 divisiones soviéticas se lanzaron para destruir esta bolsa Pero el lodo hizo que todo fuese más lento Así que los alemanes reaccionaron Y se les llevó un cuerpo de panzers para intentar auxiliarles y sacarles de allí Atacaron desde el sur eh, y consiguieron llegar al cerco Y rescatar a gran parte de los alemanes Pero otros tantos no tuvieron tanta suerte Y tuvieron que idear otra vez ya con el cerco cerrado Una fuga final que ya te digo que le salió bastante mal En esta operación terminaron cayendo 15.000 prisioneros de guerra alemanes y otros 10.000 soldados, incluido el comandante de las fuerzas atrapadas, fueron fusilados durante su retirada, dándoles igual a los soviéticos si se habían los alemanes rendido o no. Ha hecho te voy a matar ahí a culo. Después de estas operaciones, la cosa se relajó unos días y los alemanes creían que marzo sería un poquito más de chila ahí con la cachimba, pasándoles la entre ellos, eh, con eso de que por esos meses pues llueve mucho y es un pateo. ¿Pero qué va? A Stalin volvió a lanzar otra ofensiva más bestia aún, sabedor de que con sus camiones con orugas el moverse por aquellos terrenos le daba ventaja a diferencia de los alemanes, pues que estaban todos chorrados, embarrados con las ruedas. Así que los avances soviéticos continuaron y volvieron a embolsar a parte del sexto ejército alemán ya 13 divisiones que se salvaron por los pelos porque en vez de intentar ir para el sur y conectarse con el terreno del eje como esperaban los soviéticos pues los muy tunantes fueron por el noroeste que estaba más débil por ahí el frente y consiguieron romper el cerco eso sí, en el camino se dejaron a casi toda su artillería ahí para poder moverse más rápido y aún así cayeron capturados 14.000 soldados del eje este hecho fue la gota que colmó el vaso y Hitler echó toda la culpa de las derrotas a sus generales, así que despidió a los dos comandantes de los ejércitos de esa zona El ejército rojo por fin había conseguido lo que buscaba Se había adentrado tanto por el medio Que la columna sur de los alemanes Había quedado dividida en dos De hecho, estos soldados ya no sabrán los unos de los otros Porque los del centro O sea, los que están un poquito más al norte Tendrán que ir defendiendo todo y para Polonia mientras que los del sur pues harán lo mismo pero por Rumanía y los Balcanes ¿sabes? O sea, cada uno va a ir a su lado y justamente por este último flanco el del sur los Locovodkas habían conseguido nuevos avances logrando pillar Odessa y metiéndose ya en territorio 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 rumano. Acaban de lograr una importante victoria estratégica los de Stalin, cargándose muchas veces a la mitad de las unidades enemigas. Hitler estaba que echaba espuma por la boca y miles de oficiales, intermedios y subalternos fueron destituidos y juzgados por tribunales militares por aquella derrota. Que fue al máximo determinante, ya que para defenderse los alemanes trajeron a más de medio millón de soldados y casi mil tanques de Francia y otros frentes. Abriendo el camino ahí para que luego viniesen los aliados. Y encima espera... Me falta contarte lo que pasó con Crimea Aquella península ya vimos que era todo importante Porque desde allí se lanzaban los aviones soviéticos Hacia los campos petrolíferos rumanos Y Hitler decía Oye, Yo quiero petróleo, esto me lo están rompiendo O sea que hay que conquistar esto ya Así que los del eje estuvieron defendiendo aquella península ¡laos! Con uñas y dientes A principios de abril los soviéticos consiguieron adentrarse en Crimea Y los alemanes dijeron ¿Ah sí? Pues nos vamos a Sebastopol a campear Como vosotros hicisteis en el pasado Ya verás qué risas Porque aquel asedio fue un porculo de la hostia Pero lo que pasaba es que las fortificaciones del eje no eran ni mucho menos el bastión impenetrable que había sido en 1941 para los soviéticos Y la cosa pronto empezó a pintar mal para los de Hitler Ojo, cuidado, eh, que pueden capturar a 235.000 alemanes y rumanos y están protegiendo ahí Crimea Y eso es muy heavy Así que Hitler dijo preza, que de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no...? Bueno, la primera también estuve Empiezo ya la tercera Porque esta me está saliendo todo mal. Bueno, así que Hitler dio la orden de que se empezase a evacuar a toda aquella peña, a toda esa gente. Rumanía llevó todos los barcos que tenía para hacer de taxi y sacarlos de allí mientras que la artillería y la aviación y submarinos soviéticos estaban por culo, vamos, intentando reventar todo lo que se movía por el agua. Y algunas sí que dieron, porque llegaron a morir cerca de 60.000 soldados ahogados durante estas evacuaciones express de Crimea. Este medio éxito alemán porque sí, se consiguió evacuar a la mayoría de los soldados, y fracaso porque también se perdió Sebastopol. Y te mataron a unos cuantos. Unido a que el ejército rojo ya estaba tocando su suelo hizo ver a los líderes rumanos que a lo mejor estaban en el bando perdedor de la guerra y comenzaron con las conversaciones secretas de paz con Moscú. Una cosa curiosa es que toda la operación y el avance soviético que hemos visto a lo largo de este capítulo fue la leche de importante, pero no es muy conocido por dos motivos. Primero, los países occidentales, cuando empezó la Guerra Fría, compraron el relato de Estados Unidos y desprestigiaron los avances soviéticos, diciendo que si se había ganado la guerra era porque los yankees habían ido a echarles una mano. Alinankov... Estaban ahí, pues... También habéis luchado, no me habéis enterado, te lo juro. Nada. Pues me ha avisado. habrá dado un toque. Joder, qué pena. Bueno, pues nada, hasta luego. No, si ha sido... Los yanquis Las barras y las estrellas. Si no... Y segundo, porque los comandantes del Ejército Rojo que estuvieron dirigiendo la ofensiva poco después cayeron en desgracia y Stalin dejó de ser su amigo. Así que el líder soviético, para jodernos un poquito más, decidió eliminar muchos de los documentos y referencias a esta operación. Bah, ya ves tú qué cosas. ¿eh? Ok, pues esto había pasado desde diciembre a mayo del 44. ¿Y qué creéis que va a pasar ahora? Pues eso es otro. Voy a explicar. En el siguiente capítulo: Que nos quedan dos para acabar todo este frente del sur. Y luego nos vamos a, al norte y luego al centro. Hasta luego, hasta, hasta, no. luego loco mixas.